0: Hallo, Hallöchen. Das sind wir wieder am
1: 01.01.2023. Das ist total schräg, denn hm. es ist der erste Podcast im neuen Jahr, aber uh. mit dem Thema vom letzten Jahr. Ja, kann man machen. Das ist doch total Knorke. Die meisten gucken voraus, wir gucken zurück. <lacht> wir tun beides. Wir sind wie Chamäleons. Wir können mit einem Auge ja, dahin schauen, wo es hingeht, und mit einem, wo wir herkommen.
0: Richtig, denn so. es lohnt sich zurückzugucken, denn im Zweifelsfall haben die Stationen, die Einschläge, die Erlebnisse dazu geführt, dass wir heute das sind, was wir sind, und das machen können, was wir jetzt demnächst machen, nämlich im neuen Jahr. Und ganz ehrlich, letzte Woche, Sonntag, an Weihnachten, da will man auch erstmal noch nicht zurückgucken. Hm. Da will man halt Weihnachten feiern.
1: Und wenn ich jetzt so einfach mal ganz quer auf 2022 schaue, mhm. dann denke ich mir, hm, 2021 hatte ich mir tatsächlich keine wirklichen Vorsätze für 2022 gemacht. Und das Jahr mhm. ist großartig geworden. Mhm. Und ich habe das dieses Jahr genauso wieder gemacht. Ich habe mir wieder keine Vorsätze ge genommen, sondern ich starte das Jahr einfach positiv. Du bist so verrückt. Ja. Oder, ich finde diese ganzen Vorsätze Quatsch eh Blödsinn, weil meistens kann man es eh nicht erfüllen und ach, ja, am Ende. Nee, sehe ich man, anders. Ja, also ich finde, man sollte positiv vorangehen und, naja, genau.
0: Das machen ja Vorsätze. Natürlich. Dass man positiv nach vorne schaut, aber ich finde, man sollte ähm, sich irgendwie mal Gedanken über seine Träume vor allen Dingen machen. Und ich schreibe immer, wenn ich solche so, so Neujahrsgrüße irgendwo hinschreibe, dann schreibe ich immer, dass Viele kleine und große Wünsche in Erfüllung gehen. Denn ich finde schon, dass man sich am zu Ende eines Jahres oder zum Anfang eines Jahres Gedanken darüber machen kann, wie soll denn das nächste Jahr aussehen? Was sind denn meine Wünsche und wie kann ich die vor allem erreichen? Das finde ich schon den richtigen Moment.
1: Hm, da hast du recht, ja. Aber es gibt ja dann so Vorsätze, keine Ahnung, ähm, fünf Kilo abnehmen, genau mehr Sport zu betreiben. Ach, das hat bei mir nie funktioniert. Ja. Weil im Grunde, im Grunde genommen das Leben geht ja weiter ne? und das verändert sich ja nur, weil die Jahreszahl sich verändert, nicht die Aktivitäten oder die Verpflichtungen, die man auch hat, so ja. pauschal gesagt. Wir schauen einfach
0: mal zurück, 2022, der Januar. Wir machen eine kleine Zeitreise heute. Mhm. Nehmt euch einfach einen Kaffee, einen Tee, einen Kakao, ein Kaltgetränk. Lehnt euch kurz mal zurück und ähm, begleitet uns auf unserer Reise, die wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf quasi machen. Für
1: uns ist es ja auch nochmal eine Zeitreise.
0: Genau, wir haben den Januar ähm, sehr schön angefangen. Jetzt, ähm, das ist fast Schleichwerbung, ne? und ich hm. weiß gerade auch gar keinen keinen anderen ähm, Anbieter da komme ich, ich ja immer ähm, zu wir haben Urlaub gemacht Anfang hm. letzten Jahres. Es war kein Skiurlaub? Nee. Aber es war ein Winterurlaub.
1: Es war richtig kalt. Wir, waren mhm. nämlich, wir haben angefangen mit dem Center Park. Ja, Und ähm, im Allgäu. Genau, da waren wir eine Woche. Da
0: dann, waren wir ziemlich eingeschneit.
1: Da waren wir absolut, wir hatten so ein kleines Häuschen und wir haben uns eigentlich mehr drin aufgehalten <lacht> wie draußen, weil es wirklich richtig kalt dort war.
0: Lustig ist, dass wir dort, ohne dass wir es wussten, dass wir Freunde dort getroffen haben.
1: Stimmt, die auch ja. noch lustigerweise zwei Häuschen weiter nur von uns gewohnt haben. Ja. Und somit hatten wir eigentlich einen super lustigen Urlaub, weil wir, wir haben es ja damals auch bei Instagram erzählt, ähm, so ganz happy mit allen Dingen waren wir nicht unbedingt, aber mhm. das Treffen unserer Freunde und Bekannte per Zufall hat uns diesen Urlaub wirklich einfach total versüßt und total. haben wirklich tolle Stunden auch im Spieleparadies verbracht. Ne? <lacht> Was
0: man als Eltern halt so auch macht. Im ne? Schwimmbad, genau. Im
1: Schwimmbad. das war ja. wiederum cool. Das war wirklich sehr, sehr cool, das muss man tatsächlich sagen. Der
0: Januar stand aber auch äh, ganz im Zeichen, ähm, da ging was richtig los. Mhm. Im Dezember 21 haben wir unterschrieben und im Januar 22 habe ich mich dann zum aller, allerersten Mal mit unserem Verlag getroffen. Mhm. Also der mhm. Verlag,
1: mit dem wir das Buch umgesetzt haben. Eigentlich verrückt, das ist gerade mal ein Jahr her, ne? Ja. Und das Buch liegt jetzt auf dem Tisch.
0: Ja, noch nicht Wahnsinn. mal ein Jahr später, sondern das Wahnsinn. lag elf Monate später dann auf dem Tisch. Ne? Das ist so verrückt. Das ist sehr crazy. Damals war ich noch, ich sag mal, blond und blauäugig und dachte mir, ja, das, das wird schon. Das wurde auch, dass der Weg dann aber dann so abläuft und ähm, mein Gehirn für monatelang eigentlich so besetzt. Das dachte ich in dem Moment nicht, aber es war ein sehr, sehr nettes Treffen und wir haben gemerkt, dass wir in sehr ähnliche Richtungen denken und haben so ein bisschen gebrainstormt, wie denn so der Aufbau des Buches sein könnte und was wir uns da schon so ein bisschen überlegt hatten und wir wollten ja auf der einen Seite ja, ein Teil unserer Lebensgeschichte erzählen und auf der anderen Seite aber auch ähm, ja, über das Elterndasein, wie gehen wir heute mit Themen um, wie haben uns die Themen verändert aus der Vergangenheit und am Ende des Tages haben wir das in einem sehr schönen ähm, ja, Konzept ähm, dargelegt, dass ich dann diverse Auszeiten brauchte, <lacht> das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich auch nicht. Da dachte ich, ich schreibe das irgendwie auf dem Bett liegend in den Laptop rein. Ich
1: hatte übrigens auch ein Mega-Highlight hm. im Januar, nämlich ich bin ja aufgrund von Corona extremst wenig geflogen, bis gar nicht das geflogen. Das ist wahr. Und dann hatte ich im Januar endlich mal wieder nach längerer Zeit eine Tagestour, das heißt einmal hin und einmal zurück nach Berlin. Jo, wow. Das war mein Kache. Highlight im Januar. Ich habe mich mega gefreut. Ich durfte die Uniform aus dem Schrank holen, durfte sie ein bisschen entstauben und durfte einmal wieder fliegen. Da erinnere ich mich noch richtig, richtig gut daran. Hast du noch reingepasst? Ich habe noch reingepasst und normalerweise bin ich hier anderes gewohnt oder fliege andere Strecken auch, aber das war tatsächlich mein Januar-Highlight. Da erinnere ich mich noch gut daran.
0: Gott sei Dank ähm, mhm. gab es dann noch Folgemonate, wo oh, yes. andere Destinations kamen.
1: Das ist wohl wahr. Kommen wir mal in Februar, ja. da ist auch einiges passiert. Ja. Und ähm, das war ein Monat, der, da bin ich ganz ehrlich, da hatte ich auch ein bisschen ähm, Respekt davor. Mhm. Denn du organisatorisch, bist ja nicht unbedingt organisatorisch, du? sondern einfach so zum Thema Persönlichkeit, Veränderungen, was passiert, nämlich du bist nach Hildesheim damals gefahren.
0: Ja, die Weltstadt, mhm. das so ein bisschen wie ähm, Karlsruhe hat mich verändert, da habe ich erfahren, dass äh, ich Papa werde. Hildesheim hat mich verändert, <lacht> weil ich dort ähm, die erste größere Ausbildung oder das größte größere erste Element ähm, bei Tobias Beck gemacht habe. Ja, das hat mich tatsächlich in wenigen Tagen ein mhm. ganzes Stück verändert.
1: Das war wirklich Wahnsinn. Wir hatten da auch relativ wenig Kontakt in diesen wie ja, Wahnsinn, halt vier Zeit Tage, so. fünf Tage. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber das war schon Wahnsinn, weil, weil natürlich du plötzlich gemerkt hast, dass dein eigener Partner etwas durchläuft, eine, eine Art von … Transformation. Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Und du selbst nur am Rande das natürlich mitbekommst und das war schon sehr, sehr spannend, was da mit Björn passiert. Und jetzt ist er immer noch der gleiche wie vorher, mit einem anderen, gewissen anderen Mindset. Aber also es war nicht ganz so schlimm, wie ich, wie ich gedacht hatte. Ich hatte echt Angst, dass da wieder an ein anderer Mann zurückkommt. Aber ehrlich gesagt fand ich es total cool, mit welchem neuen Mindset du zurück nach Hause gekommen bist. So, so spannend, dass es sogar mich total infiziert hat.
0: Es wäre vielleicht komisch gewesen, ich hätte gesagt, hallo, ich bin Knut. <lacht>
1: Nein, das meine ich nicht. Aber, aber ähm, man hat ja auch, man kann ja auch Vorurteile gegen, gegen Seminare haben. Und ähm, ich habe mir das ja vorher angeschaut und war echt sehr gespannt, was es mit einem macht. Und ich fand das extremst interessant. Ähm ja, wie es auch ein Stück weit, ich habe es ja gerade schon gesagt, auch das Mindset verändert.
0: Und wer sich jetzt wundert, über was redet dieser Mensch eigentlich? Ich habe ja tatsächlich eine Entscheidung getroffen, da kommen wir aber dann später noch zu, bezüglich meines Jobs, meiner Festanstellung und ich habe meine Speaker-Ausbildung angefangen. Wer sich jetzt fragt, was ist denn eigentlich ein Speaker? Na, im Grunde ist das ein Impulsgeber. Also jemand, der eine eigene Geschichte zu erzählen hat und da können wir eine erzählen mhm. und dadurch anderen im besten Fall Impulse gibt, dass die vielleicht auch ihren Hintern hochbekommen, dass die auch anfangen zu träumen und ihre Träume umzusetzen vor allen Dingen, sich nicht mehr von den, ich nenne sie besser Pisser, äh, erzählen lassen, dass sie nichts können und so weiter. Und genau das habe ich eben bei Tobi ein Stück weit lernen dürfen. Ich habe einen Werkzeugkoffer mitbekommen. Und ja, das hat sehr viel in meinem Mindset verändert. Direkt nach der Ausbildung bin ich dann ähm, nach Königswinter gefahren. Und da kommen wir eigentlich zu einem bis dahin schönen äh, Teil meiner Geschichte. Hm. Der Ende des Jahres. Leider nicht schön endet, ähm, denn ich habe IKK besucht, meine Großtante, von der ich auch in unserem Buch erzähle, die ist im April 89 geworden, war also 88 im Februar noch und äh, meine Mama war dabei, das heißt ich habe meine Mama geschnappt, äh, habe die eingesammelt in Fulda und bin dann nach Königswinter gefahren und dort habe ich die beiden Damen dann, ich erinnere mich, ganz feudal auf den Petersberg eingeladen und der Petersberg? Der das ist
1: da, wo Daniela Katzenberger geheiratet hat. Es <lacht> fällt mir so spontan dazu oh je. ein.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen: Der Petersberg ist die Nobelherberge, ähm, wo früher, als Bonn noch Bundeshauptstadt war, äh, sämtliche Staatsgäste übernachtet haben. Du kommst mit Daniela Katzenberger um die Ecke.
1: <lacht> ist mir spontan. Michael Schumacher hat da
0: auch übrigens geheiratet.
1: Ja, ist der, aber die letzte Hochzeit war Daniela. So. Sicherlich auch nicht die letzte, <lacht> aber vielleicht die
0: letzte etwas bekanntere. So. Und ich weiß, dass ich, ich war total stolz, weil ich einfach auf ein sehr erfolgreiches 21 zurückblicken konnte und dachte mir, ich möchte die beiden Damen einfach mal ganz, ganz, toll und lecker ausführen, hatte das Go meines äh, schwäbischen Finanzministers hier erhalten. <lacht> und ähm, das war so schön. IKK hat dann ähm, Geschichten erzählt, unfassbar, einfach als Zeitzeugin. Ihr Vater war nämlich äh, Bürgermeister in Königswinter und kannte natürlich Hinz und, Hinz und Kunz und kam mit einem Menschen in Berührung und da saß sie da oben und hat das erzählt. Das war unglaublich. Also richtig, richtig cool.
1: Wenn sich jemand fragt, wo ich in der ganzen Zeit war. Ja, du hast aufs Kind aufgepasst. Ich war zu Hause mit unserem Sohn <lacht> und <du> mit Anton. <lacht> du,
0: der eine fliegt, dann ah, muss der andere aufpassen, Gott. der andere fährt
1: und dann muss der andere drauf aufpassen. So, ne? Springen wir mal in März. Ja. Für mich eigentlich ein, man lacht immer gern darüber, aber mhm. eigentlich für mich ein dunkler Monat. Ein dunkler? Dieses Jahr, ja. 2022 März war für mich ein dunkler Monat.
0: Ja, also letztes. letztes. Wir haben ja heute den ersten Ich ersten. habe
1: nämlich tatsächlich die drei verloren und bin ja. auf die vier gewechselt. Oh
0: Gott, oh und Gott. Und
1: das war tatsächlich für mich ein dunkler Moment. Aber warum? Weil ich, jetzt habe ich immer schon gesagt, egal ob bei Instagram oder wir haben auch schon im Podcast darüber gesprochen, 40 zu werden heißt für mich einfach irgendwie so, es ist wahrscheinlich die Hälfte deines Lebens erreicht. Aber ist das schlimm? Ja. Warum? Weil ich so gerne lebe. <lacht> weil ich so, es so gerne genieße und ähm, irgendwie fand ich es komisch. Aber möchtest du nochmal 20 sein? Naja, ich würde, ich wäre manchmal gerne so 25 mit dem Wissen von heute, das ja, wäre schon okay. schön, ich weiß, das ist nicht möglich, aber nee, ja, ich hatte schon, also ich hatte schon so ab 25 bis 35, das war schon eine sehr, sehr coole Zeit, muss ich schon sagen und ähm, für, es ist einfach so, und ich meine, das kannst du bestätigen, gerade auch in der homosexuellen Szene ist so 40 tatsächlich so eine magische Zahl und da gibt es dann schon so, dass, dass man zu, den, zu der älteren Gruppe gehört. Und? Ich weiß, da bist du cooler als ich, ich bin da uncool.
0: Naja, aber guck mal, als du 20 warst, die Zeit war sicherlich cool. Aber ist die Zeit mit 40 jetzt nicht auch cool? Ähm, Natürlich. In einer, einer ich meine, jetzt darfst du nicht viel sagen, ich sitze neben dir, sonst kriegst du eins obendrauf, aber ähm, du, du bist in, in einer Jahrzehnte ein, einem Jahrzehnt andauernden Beziehung. Du hast ein Kind, du hast etwas, du hast so viel im Job erreicht, ähm, du, bist, du hast so viel Lebenserfahrung sammeln dürfen, ähm, das ist doch geil.
1: Und trotzdem bin ich 40. Und? Und ehrlich gesagt bin ich in drei Monaten schon wieder 41. <lacht> Und? Äh, reden wir nicht weiter drüber.
0: Es hängt halt irgendwo an mancher eine, Stelle, Mai, aber da ist es halt. Es,
1: bitte was? <lacht> Dafür hatten wir eine grandiose Party. Ja. Die war ein bisschen später, die war im Sommer. Ja. Aber die war grandios.
0: Das stimmt, da kommen wir nachher noch zu. Ja. Ich bin dann mal, ähm, ach genau, dann habe ich ja, Dezember haben wir unterschrieben, 21, wir schreiben ein Buch. Januar habe ich mich ähm, mit dem Verlag zusammengesetzt ähm, für ein paar Stündchen. Dann habe ich, glaube ich, irgendwann Ende Januar äh, mal ein Kapitel angefangen. Und das habe ich dann äh, tatsächlich äh, im Bett liegend, ähm, Laptop auf den Knien geschrieben. Und habe festgestellt, ja, so theoretisch geht das ja ganz flott. Dann kam der Februar. Es passierte nichts. Und dann hätte ich im März ähm, bei Herrn Beck die zweite die zweite, die zweite Session haben sollen äh, bezüglich meiner äh, Speaker-Ausbildung. Dann äh, fiel die aber aus wegen Krankheit. Und da war der erste Moment, wo wir gesagt haben: Okay, ich, ich muss jetzt anfangen mit diesem Buch, sonst wird das nämlich dieses Jahr gar nichts mehr. Und ich wusste ja, im Vertrag steht auch irgendwo mal eine Deadline, wann ich das Manuskript das abzugeben habe. Und mir war schlecht. Mir ging der Arsch auf Grundeis. Und dann hast du gesagt: Pass auf, die Tage habe ich mir ja eh freigeschaufelt. Husch, husch, ab ins Hotel. Mhm. Und dann bin ich zum allerersten Mal für, ich weiß jetzt nicht mal wie lange, sechs Woche. Tage, mhm. ins Hotel gefahren.
1: Mhm.
0: Saß in der Lobby, hab mir den Hintern breit gesessen und habe geschrieben, als ging es um mein, ums mein <lacht> Leben. Und habe festgestellt, das geht sogar mit dem Schreiben. Mhm. Da kommt was raus aus dem Kopf. Es ging über die Tastatur in den Rechner
1: rein und am Ende des Tages habe ich Seiten geschrieben. Das war sehr verrückt. Das stimmt. Und du bist total glücklich nach Hause gekommen, weil du ein Ergebnis gesehen hast. Und ehrlich gesagt, für mich war es auch total cool, weil ich hatte tatsächlich einfach ähm, wahnsinnig viel Zeit mit unserem Sohn. Wir haben viel alleine auch gemacht in dem, im März und ähm, das war wirklich einfach auch mal schön mhm. und äh, auch interessant. Wir haben auch meinen Bruder besucht und ach, wir waren, wir waren unterwegs. Also es war wirklich auch echt eine schöne Zeit. Das muss man tatsächlich auch einfach mal sagen. Hm.
0: Du hast es im April maßlos übertrieben. Ich? Von der Tagestour
1: in Berlin <lacht> im Januar hast du es tatsächlich auf drei Tage Dubai geschafft. Nach Dubai geschafft. So ist es. Ich bin tatsächlich im, im April. Ich hatte ja dann ähm, Ende März, da muss ich mal kurz zurückspringen, zur, habe ich wieder meine Lizenz erworben für die Langstrecke und bin dann ab April das erste Mal nach Dubai geflogen. Schön die war Dubai. Die du verloren, ne? Die hatte ich verloren aufgrund von Corona, genau. Und da musste ich sie dann erneuern. Und bin dann im April direkt nach Dubai geflogen mit zwei Nächten. Blöd, blöd war nur, dass mein Immunsystem so so untrainiert war, dass ich erst gleich mal von dieser Hitze von 35 Grad mit Klimaanlage erst mal gleich mal krank geworden bin in Dubai. Mich hat, kannst du dich daran erinnern, hatte ich richtig schönen Schnupfen. Mhm. Ähm, da hat man einfach gemerkt, dass ich es nicht mehr gewohnt war, aber trotz alledem war es einfach so großartig, mal wieder die Welt zu bereisen nach, nach den ganzen Monaten, ähm, wo ich eben keine Langstrecke Strecke geflogen bin. Das war wirklich großartig.
0: Im April haben wir den Wohnwagen ausgemottet und sind jetzt, Achtung, Campen gefahren nach Bodenmais bei Zwiesel. Zwiesel. Das ja, war schön. Das war schön. Bayerischer Wald.
1: Ja, weil, und weißt du was, was ich mich da ganz besonders dran erinnere? Nee. Weil da kam der Osterhase Ja. und da hat unser Sohn das erste Mal auf Inlineskates gestanden. Ja, und das letzte Mal. Das stimmt, weil er fand es halt ganz doof. <lacht> da haben wir auch eine ganz nette Bekanntschaft getroffen. Da hat uns ein Junge angesprochen, ein elfjähriger Junge, der uns bei Instagram gefolgt ist. Und der sich riesig darüber gefreut hat, uns kennenzulernen. Und das war auch das eine stimmt. so magische Begegnung. Das kann ich mich noch genau daran erinnern. Und ich erinnere mich an noch etwas. Mhm. Wir waren nämlich verzweifelt auf der Suche, weil wir abends grillen wollten. Auf ein, ähm, nach einer Metzgerei. Und ähm, ich bin da in eine Metzgerei reingeraten. Das war eine Vollkatastrophe. Kannst du dich daran erinnern? Ach ja. Da bin ich rückwärts wieder raus, weil sie so schmutzig war und so unfreundlich, dass ich gedacht habe, im Boden Mais.
0: in anderen Ländern ähm, finden können. Keine Metzgerei. Ne? Wir sind dann Na, doch nicht geworden. Es gab eine Metzgerei im Boden Mais, aber ähm, die, äh, wir haben sie einfach erstmal nicht gefunden. Genau.
1: <lacht> ja, ich war
0: wieder buchschreiben zieht sich jetzt durch, irgendwie durch mein Leben, oh jeden yeah. Monat Buch schreiben. Ich war wieder sechs oder sieben Tage im Hotel. Ich war wieder alleine ziehen Ja. Hm. Das Schöne war, ich habe mir immer Hotels und deswegen bin ich, jetzt fragt man sich, warum ist denn der Typ jetzt ins Hotel gefahren? Der hat doch Büro, der hat doch tausend Sachen, die er irgendwie machen kann. Aber ähm, wieso fährt er immer weg? Naja, es hat einfach mit Blick auf die Berge an Kreativität nicht gemangelt. Ich habe immer irgendwo in der Bibliothek, in der Lobby gesessen, mit großen Fensterscheiben, mit Blick auf mega coole Bergpanoramen.
1: Und Streitenden Raben.
0: Streitenden Raben, Rehe auf der Wiese. Mhm. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, in, in wirklich, also ich habe zwei Hotels durchgemacht. Im zweiten bin ich dann hängen geblieben, weil es einfach ein wunderschönes Hotel war. Was, man, was ich sehr empfehlen kann, ich hatte immer leckeres Essen, aber ich habe mir tatsächlich von morgens 8.30 Uhr bis abends 18 Uhr habe ich die ganze Zeit durchgeschrieben. Einmal kurz Mittagspause, ich bin nicht spazieren gegangen, ich bin an keinem Tag irgendwo ins Wellness, Schwimmbad oder so. Ich habe wirklich komplett durchgeschrieben. Nur so hat es für mich funktioniert.
1: So, und das Gleiche hast du im Mai auch wieder gemacht. Ja, kann ich abkürzen. Da warst du, genau, was nämlich auch wieder schreiben. Ja. Aber dafür hatten wir im Mai ein mega cooles Highlight, denn wir haben Urlaub gemacht. Ah. Und zwar nicht mit dem Wohnwagen. Achtung,
0: wir sind mhm. mit dem Flugzeug von München. München nach Bremen, mit der Straßenbahn zum Bremer Hauptbahnhof, mit dem Zug zum Bremer Hafen, mit dem Taxi
1: zum Hafen, um dann aufs Schiff zu gehen
0: crazy shit.
1: Yes. Und dann sind wir tatsächlich sieben Tage ähm, die Norwegenroute gefahren. Oh, waren im Geirangerfjord war Fjord und haben wirklich... Fjord. Fjord äh.
0: In Bergen. Ja. In Olsson.
1: Es war wirklich, wirklich mhm. toll. Wir waren in wundervollen Aquarien. Wir haben echt so tolle Sachen gesehen. Hop on, hop off, sag ich nur. Und ähm, Genau, und es war einfach wieder so ein toller Urlaub, es waren nur sieben Tage, aber die waren wirklich, wirklich schön, es war kein Sommerurlaub, aber das war völlig wurscht, das war einfach großartig und äh, auch auf dem Schiff, wir hatten so eine gute Zeit, unser Sohn war ja da deutlich größer, war ja dann schon, schon über, äh, schon viereinhalb und das war nochmal eine Immer ganz andere Geschichte zu unserer dem ersten 2019, genau. genau, war das nochmal eine ganz andere, ganz andere Erfahrung und das war einfach so schön.
0: Im Juni hast du es komplett übertrieben? Nach Berlin, Dubai, ging es nach L.A.?
1: Nee, Schatz. Wieso? Da bin ich nicht nach L.A. geflogen, falls du nee. dich erinnerst. Nee? Nein. Ich wäre nach stand L.A. stand bei mir im Kalender. Geflogen. Ich weiß, da stand <lacht> da. wäre ich nach L.A. geflogen und du kannst dich noch daran erinnern, dass ähm, dieser Flug gestrichen worden ist und ich dann nach ähm, Porto geflogen bin und da hatte ich Ach. meine Mama mit dabei. Guck mal. Mhm. Da wäre Warum ich eine, wurde der LA. gestrichen? Ich kann mich nicht mehr erinnern, was da war, aber ich weiß, dass, ähm, dass sie mich dann angerufen haben und ich bin dann ja anstelle von L.A. nach Porto geflogen, hatte dort einen Tag frei, habe meine Mama mitgenommen und hatte dort eine super schöne Zeit.
0: Guck mal. an. Mm -hmm.
1: So war ja. das nämlich.
0: Gut, aber andere, also nicht jeder kommt nach Porto.
1: <lacht> Stimmt. Und ehrlich gesagt hatte ich da auch äh, Strand und Meer, genauso wie in L.A.
0: So. Nur nicht ganz so weit fliegen. Juli gab es das war tatsächlich also eines der Big Events in 2022 für uns. Ähm, da zieren wir an mancher Stelle heute noch. Da waren wir eingeladen von einem Kunden auf dem Wagen mhm. mitzufahren in der CSD, ähm, auf der Demonstration des CSDs in Köln.
1: Ja, und das war eine wahnsinnig coole Erfahrung, denn ich persönlich war noch nie auf dem CSD in Köln. Also das war das allererste Mal für mich. Und ich muss tatsächlich sagen, da kann München, Stuttgart und wie sie alle heißen, echt einpacken. Das war wirklich Wahnsinn. Das war eine mega Erfahrung. Ja,
0: jetzt sind natürlich, ist Köln die Hochburg. Ne? Natürlich. Also ja, ich sag mal, München heute ist auch nicht München vor Absolut, 20 Jahren. Absolut, aber es war
1: für mich eben so ein Wow-Effekt, wie groß und wie, mm. wie, wie organisiert das Ganze war.
0: Das Tolle war, dass, dass man sieht oder gesehen hat, dass das Ganze ein Stückchen mehr wieder Demonstration geworden ist, ähm, wo die LGBTIQ-Plus-Community ähm, ja, einfach demonstriert. Demonstriert für ihre für, für Rechte, für, ähm, für, für Akzeptanz ähm, und mancher fragt sich ja, warum müssen die das eigentlich noch? ja. Das ist ja mein Satz immer, es muss ein Thema bleiben, solange es ein Thema ist und das ist heute immer noch ein Thema. Äh, ganz viele, ganz junge, auch trans Menschen, also Menschen, die als Junge geboren sind, aber... Ähm, Bereits jetzt ähm, ein, ja, als Frau leben, ob jetzt operiert oder nicht operiert, das war so unglaublich. Wir hatten dort auch, wir haben Alex kennengelernt. Ähm, mit ihm gibt es
1: auch eine Podcast-Folge hier bei uns. Mit
0: ihm gibt es eine Podcast-Folge. Mhm. Ähm, naja, Alex, er, er ist heute nicht nee, andersrum, andersrum also ich, ich komme ist, schon ganz durcheinander. Ist Alexandra mittlerweile. So, Alex, <lacht> es tut mir von Herzen leid, aber du wirst es mir ähm, sicherlich verzeihen. Ähm, und es war einfach unfassbar toll, äh, oben auf diesem Wagen zu stehen, über diese Deutzer Brücke zu fahren und in diese Massen zu schauen, in lauter glückliche Gesichter. Und das hat uns einfach so unglaublich bewegt, denn ich hatte ganz oft Gänsehaut und mir standen echt die Tränen in den Augen, weil du das, du hast gesehen, dass diese Menschen in diesem Augenblick zu 400 Prozent sie selbst sind. Und dann die Erkenntnis, im Zweifelsfall gehen die am Montag wieder an ihren Job und verstecken sich ganz, also ganz viele davon wieder. Und das war richtig, richtig krass emotional mitzuerleben.
1: Aber wir haben auch echt tolle Leute kennengelernt. Ne? Also wir haben beispielsweise, ähm, wir standen mit Riccardo Simonetti auf dem Wagen. Ähm, wir haben wirklich tolle und sehr, sehr spannende Menschen kennengelernt. Das hat einfach so Spaß gemacht. Und ich weiß noch an dem Abend, bevor, wir, bevor die Parade war, wo wir uns alle getroffen haben, also alle die Menschen, die auf dem Wagen standen, da waren wir die Abstand, die Ältesten, weißt du noch?
0: Ja, weil ich fragte jemanden vom, vom Kunden, wer denn die beiden jungen Kerle dort sind. Und dann hatte mir man das erklärt und habe ich die bei Instagram gesucht, kam, kam dann ganz stolz zu meinem Mann und sagte, du, pass mal, guck mal, also da müssen wir, wir zwei alten Säcke müssen uns nicht verstecken. Also Instagram-technisch, da, da sind wir sogar noch besser dabei. ja Ich hatte verkannt, dass diese Generation, für die ist ja Instagram eigentlich wie Facebook, geht so, aber bei TikTok kamen die mit 1, Millionen Menschen um die Ecke. Ich bin ganz schnell wieder still gewesen.
1: Ach, aber es war eine Mega-Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Ich habe wieder Buch geschrieben, auch in diesem Monat. Aber im Juli war es nicht mehr Buchschreiben, es war Buchkorrigieren schon. Also ich habe ähm, hab dann irgendwann ver verstanden, okay, für die Korrektur da dachte ich auch irgendwie so blond und blauäugig, das kriege ich zu Hause am Schreibtisch hin. Nee, das war... Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Manuskript, also dieses Buch auch komplett nochmal gelesen habe. Und wenn ich es heute lese, dann gibt es tatsächlich Momente, wo ich sage, ah, das hätte noch nochmal anders schreiben können. Also so ein, so ein Buchprozess, ich glaube, der ist nie abgeschlossen, obwohl das Ding schon gedruckt ist. <lacht>
1: Und dann war es da auch noch mein Königswinter, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da
0: eingehen. war ich in Königswinter und da sah die Welt ein Stückchen anders aus, denn Ekk war mehrfach in ihrer Wohnung zu Hause alleine gefallen. Sie lebte in einer sehr kleinen Wohnung, in der ich als Kind ja quasi mit groß geworden bin auch, weil wir direkt nebenan gewohnt haben. Und sie war eben mehrfach gefallen und war ist dann im Krankenhaus gelandet und das war sehr erschreckend, denn zwischen Februar und Juli sind bekanntlich nicht allzu viele Monate, aber du hattest bereits im Juli das Gefühl, einen ganz anderen Menschen zu treffen. Mhm. Ich bin damals in das Krankenhaus gekommen und es war erschreckend, sie so zu sehen, sie so zu erleben, weil sie, naja, nicht weggetreten, aber du merktest sie konnte gar nicht mehr so richtig allem folgen und auch durch die Folgen des Sturzes ähm, hat sie innerhalb von kürzester Zeit unfassbar abgebaut. Und wir merkten in dem Moment, dass das alles sehr endlich ist, diese mhm. Geschichte. Und das war im Juli das erste Mal eine ganz bittere Erkenntnis. Mhm. Lass uns über was Schönes reden. Im August waren wir wieder campen.
1: Ja, da waren wir campen und dieses Mal nicht alleine. Auf unserem sondern Lieblingsplatz. Da, so ist es. Und da war mein Bruder und seine Familie mit dabei. Mhm. Wir standen nebeneinander und äh, haben gecampt. Das war auch total cool, weil auch da In Nansing. Mh, in Nansing, genau. Auch da haben wir eine ganz tolle Familie getroffen, die uns bei Instagram gefolgt ist. Und mit denen hatten wir auch super viel Spaß. Das war auch sehr lustig. Unser Sohn war äh, totaler Fan von ihr, dem Pärchen ihrem Sohn. Und auch da war das einfach wieder so schön, das ist ja unser absoluter Lieblingscampingplatz und wir hatten auch noch richtig gutes Wetter für August, muss was, man mal so sagen. Was du noch weißt. Ja, hatten wir, weil wir nämlich draußen gesessen sind, ich erinnere mich, und äh, noch nicht mal das ganz zu hatten. Mhm. Mhm.
0: Im September ist Omi, also meine Mama, in den Ruhestand gegangen. Stimmt nicht ganz. Sie ist es erst im Oktober, aber sie hat im September bereits abgeschlossen und ähm, hatte dann auch Urlaub. Und auf diesem Moment haben wir alle so ein bisschen hingebibbert. Wir wussten, es kommt. Sie wusste es auch. Sie hat mehrfach auch gesagt, dass... Ähm, ich weiß gar nicht, sie hat nicht gesagt, dass sie Schiss hat, aber ähm, dass das natürlich ein sehr einschneidender, krasser Moment ist. Und ähm, wer meine Mutter kennt, eine totale Macherin, klar, das Vorbild von mir. Und plötzlich soll ihr dieser Teil genommen sein. Mhm. Also plötzlich kann sie nicht mehr arbeiten gehen. Und da haben wir alle mal kurz die Luft angehalten.
1: Und, was kann man heute sagen, Das hat sie total positiv gemacht. Ja. Entwickelt. sie hört wieder zu <lacht> hat Zeit.
0: sie hat zeit sie ist ein stückchen entspannter geworden mhm. das ähm, hat sich selbst im positiven verändert ich bin äh, damals also jetzt im september bin ich mit lukas ähm, überraschenderweise dorthin gefahren habe sie bei ihrem ausstand in der klinik ähm, haben wir sie überrascht und besucht und ähm, da sind so einige tränen geflossen
1: mhm. Das war schön, ja. Ich war zwar mhm. nicht dabei, aber ich habe Fotos gesehen und ähm, ich habe dir viel berichtet auch davon.
0: Weil wir im August es so schön fanden im Urlaub, sind wir im September einfach nochmal in Urlaub gefahren.
1: Oh, da waren, wir, da waren wir im ganz, ganz tollen Kinderhotel mhm. und zwar im, ähm, Mia, genau, im Zillertal, in Zillertal in Mia Alpina. Machen wir jetzt mal Werbung dafür. Ein, es
0: gibt auch den Dachsteinkönig. <lacht> ähm,
1: es war einfach großartig. Bis... Der letzte Tag kam, da habe ich dann ein schönes Mitbringsel bekommen, oh, da habe ich mir nämlich tatsächlich Magen-Darm eingefangen, vielleicht ja. der eine oder andere fleißige Instagram-Follower hat es mitbekommen, da hat es mir mal echt die Schuhe ausgezogen. Heiliges blechle sage ich nur.
0: Und das war so schlimm, dass ich dachte, ich bin hinter dir mit der mit der Desinfektionssprühflasche hinterhergelaufen. Ich habe alles abgesprüht, was du auch nur irgendwie auch nur Mikromü be berührt hast, aber erfolgreich. Ja,
1: weil du und zwerg ihr seid nicht krank
0: geworden. Ja, ich habe aber dann eben am Morgen. Des Abreisetages habe ich so ein Bauchgrummeln verspürt und dachte mir, okay Freunde, jetzt packen wir alle ganz schnell ein, damit wir nach Hause kommen, weil wenn es mich jetzt auch noch zerbröselt, dann schaffen wir es gar nicht nach Hause,
1: dann aber lieber hat, zu Hause zerbröseln. Es hat geklappt, ja. mich hat es natürlich drei Tage flachgelegt, hm. aber ich habe es überlegt. Ist so eine innere Reinigung ja auch, ne? Absolut. Dann kommen wir in den Oktober, und das, das war für mich ist Monat. mein Monat, denn im Oktober hat tatsächlich meine lang ersehnte Purser 2-Ausbildung gestartet. Das habe ich tatsächlich auch erst im Juli, Juli Anfang August sogar erst erfahren. Glaube, Kurze. Sogar Mitte August war es, ja.
0: Kurze Erklärung für Unwissende: nochmal wiederholt. Purser 2 ist?
1: Das ist, der, das ist der, die höchste Stufe, also der, der Chef auf der Langstrecke. Also ich fliege genau, flieg nur noch Langstrecke jetzt. Ähm, es wird kein Berlin hin und her mehr geben. <lacht> und genau, oh. und da hat diese äh, Ausbildung am 11. Oktober gestartet. Und das war so mein absolutes Highlight im Oktober, weil ich einfach ähm, wahnsinnig viel Neues dazugelernt habe und unglaublich viel Spaß dabei hatte, muss ich tatsächlich sagen. Du warst ich dann, aufgeregt. Ich war super aufgeregt, hatte dann auch gleich noch Ende Oktober meinen ersten Ausbildungsflug. Der ging nach Boston. Und das war auch nochmal eine ganz neue Erfahrung. Also, Betreutes Fliegen, quasi. ja. weil ich Ja, weil ich ja in der Ausbildung war und süß, ich war so aufgeregt wie bei meinem ersten Flug vor 22 Jahren. Süß. So hat sich das damals angefühlt. Also damals vor wenigen Monaten. Aber du ja konntest gerade. es. Ich konnte es, ja, aber ähm, es war schon. Du weißt es ja noch, wie ich hier saß, wie aufgeregt ich war. Ging das nach Boston? Mhm. Ach, guck mal. Habe ich doch gerade gesagt.
0: Da, ich habe gerade darüber nachgedacht.
1: Boston, Charlotte und äh, Mumbai waren die Ausbildungsflüge. Ah, ja, ja. Du erinnerst ja. dich.
0: Jetzt erinnere ich ja. mich. Ähm, weil wir ja August und September schon so schön im Urlaub waren, haben wir im Oktober nochmal Urlaub gemacht. Du. Ah, du. Oh, stimmt. Ich, ich alleine. Deine
1: Ausbildung. Stimmt. Mhm. Guck
0: mal. Also ich war nicht ganz alleine, stimmt nicht, denn dein Bruder mit Familie war mhm. auch dort. Wir sind ähm, an die Zugspitze gefahren. Und jetzt muss man dazu sagen, ähm, jetzt sind wir ja eigentlich so Sommercamper, ne? Es war arschkalt nachts, <lacht> es ging in die Minusgrade und eines Morgens gucke ich aus dem Fenster. Und es war Schnee? Und es lag Schnee. Das war ein bisschen crazy. Aber es war sehr cool. Ähm, wir waren mit den Kids auf der Zugspitze von der österreichischen Seite aus. Ich habe festgestellt, ähm, kleiner Tipp, solltet ihr mal auf die Zugspitze wollen, ähm, es kostet Schweinegeld, aber ich finde es... Lohnt sich zumindest einmal da oben gewesen zu sein, äh, fahrt einfach ein paar Kilometer mehr und fahrt dann mit der Gondel, der österreichischen Gondel da hoch, da hat ja auch jedes Land einfach seine eigene Gondel, die oben am, sel am selben Punkt eigentlich endet, äh, das nehme ich ein bisschen billiger, hm, Hab ich für alle Schwaben unter euch, äh, ich habe es herausgefunden, ähm, oben lag massig Schnee, die Kids haben Schneeballschlacht gemacht und Co, äh, irgendwann war uns arschkalt, wir sind wieder runtergefahren. Auch dieser Campingplatz ist übrigens sehr zu empfehlen. Direkt an der Zugspitzbahn gelegen. Im November sind wir nicht in Urlaub gefahren.
1: Nee, Im November kam, also gab es ein Event, wo ich tatsächlich so wo ich tatsächlich festgestellt habe, dass angeblich ein Talent mir schlummert, von dem ich die letzten knapp 40 Jahre nichts gewusst habe. Ja. Nämlich unser Buch wurde der kam raus und passend zu der Bucherscheinung gab es ein Buch-Release-Event.
0: Ja, eine Show.
1: wollte ich gerade sagen, aus diesem Event, das eigentlich geplant war, wurde plötzlich eine Show. Und plötzlich mhm. hieß es, wir machen eine Bühne, eine Bühne, wir haben eine Bühnenshow. Ich stand in meinem Leben zwar auf der Bühne, weil ich lange getanzt habe, aber ich habe noch nie in meinem Leben auf einer Bühne moderiert, also im klassischen Sinne. Und wir haben es getan.
0: Vor allen Dingen nicht in Doppelmoderation.
1: Und wir haben es gemacht und es war einfach nur großartig.
0: Jetzt sollte man ja irgendwie meinen, der Fernsehfuzzi, der 25 Jahre lang Fernsehen gemacht hat, ähm, ist ja klar, dass das nicht irgendwie nur eine Lesung wird oder so. Also das war mir schon immer klar, ich habe nicht so viel wie, wie so oft drüber geredet und habe dann einfach im stillen Kämmerlein, während du in der Ausbildung warst, ähm, eine Show mm. konzipiert. Hab dir immer Fragmente gezeigt, ob du die gut findest und hab die dann am Ende wie so ein, ein Mosaikbild zusammengesetzt zu dem, was es dann am Ende wurde. Mm. Und das Ding ist so groß geworden und so krass geworden, dass wir es das jetzt im Februar nochmal machen. <lacht> Crazy, oder? 25.02. können wir nochmal teasen. Einfach auf die Webseite bei uns gibt noch ein paar Tickets. Husch husch. <lacht> Unser Buch ist rausgekommen. Das ist eigentlich nochmal der große Kracher. Ne? Genau.
1: Das, und wir haben es tatsächlich geschafft auf den Spiegel-Bestseller 23, was uns unglaublich stolz auf die gemacht -Liste. hat. Genau. Und das hat uns unfassbar stolz gemacht. Also es war ein sehr, sehr guter Monat. Es war nicht nur für uns beide ein guter Monat, hm. sondern auch für, uns, für unseren Sohn, weil ja. der, und man glaube das kaum, aber ich glaube alle Eltern da draußen, die. Kinder in dem Alter haben und die einen Schwimmkurs suchen. Also hier in Bayern ist es wahnsinnig schwierig, einen Schwimmkurs zu bekommen. Und wir hatten einfach Glück und haben einen bekommen. Und unser Sohn hat seinen Schwimmkurs gestartet, den er übrigens jetzt auch schon beendet hat und jetzt auch schwimmen kann. Aber das war sein persönliches Highlight und es hat ihm richtig dolle viel Spaß gemacht. Und oh, uns auch. Und
0: dieses Mitgehen, das fand ich, das war schon wieder so ein Elternmoment, den man irgendwie, darauf wird man nicht darauf vorbereitet. Dieses Loslassen, dieses das Kind wird dann irgendwann ohne Schwimmreifen, ohne irgendein Hilfsmittel ins Wasser rein, nicht geschmissen, aber einfach ins Wasser gelassen.
1: Er ist sozusagen ins kalte Wasser gesprungen. Oh,
0: und dann paddelt er sich einen ab, so kurz vorm Untergehen. Und ähm, die, die Trainerin, die guckt mich an, ich guck sie an. Und in dem Moment winkt sie mir wild gestikulierend zu, dass ich doch vielleicht besser rausgehe, wo ich mir auch denke, jetzt, entschuldige, bitte was. Bitte. <lacht> Aber ich merke, ist besser so. Mhm. Die macht das seit, ich weiß nicht, 20 Jahren. Ähm, die hat wahrscheinlich 4000 Kinder das Schwimmen beigebracht. Da ist noch keiner untergegangen. Ähm, alle haben es überlebt. Also, ähm, lieber Papa, verlasse lieber den Raum. Vertrau mir, dein Sohn kann später schwimmen.
1: Kann er auch jetzt.
0: Das war, mhm. boah, Üble Nummer. <lacht> Total. Ich war wieder in Königswinter, denn ähm, wir haben die Wohnung von IKK aufgelöst. Es war klar, dass äh, sie nicht mehr alleine zu Hause leben kann. Ähm, sie hat, ich glaube, 53 Jahre oder 54 Jahre in dieser Wohnung gelebt. Das ist ja schon mal unvorstellbar. Wir haben den allerersten Mietvertrag gefunden.
1: Weißt du noch, wie viel d sie Ja, die Zeit hat? weiß ich. Ja.
0: Das war, sie war ja Konrektorin, also stellvertretende Schulleiterin, Beamtin. Und diese Wohnung war als Dienstwohnung deklariert. Und die hat bei Einzug, also <lacht> vor 54 Jahren, 53 Mark gekostet. Wahnsinn.
1: Wahnsinn.
0: Ist das krass?
1: Unfassbar. 53 Mark. Ja.
0: Also wenn die Wohnung dabei. damals gekauft hast ja. du hast eine gute Rendite. Ja, <lacht> das ist Wahnsinn. Was die Miete angeht. Und also ein sehr, das war für mich eigentlich der einschneidendste Moment tatsächlich generell, denn ich wusste, in dem Moment muss ich etwas loslassen. Ich muss meine Kindheit ein Stück weit loslassen. Ich bin ein sehr nasal fixierter Mensch. Ich liebe Gerüche und wenn ich irgendwo in Räume reinkomme, dann erinnere ich mich einfach an Zeiten. Und immer wenn ich in ihre Wohnung reinkam, dann roch es so wie in meiner Kindheit. Und ich wusste, okay, wir räumen jetzt diese Wohnung hier aus mit Entrümpler und Co. Und dann merkst du mal wieder schmerzlich, was von so einem Leben übrig bleibt, nämlich eigentlich nichts. Ein paar Bilder, ein paar Fotoalben, die dann ins, ähm, ins Seniorenheim mitwandern. Mit aber viel mehr auch nicht. Der Rest wird dann tatsächlich weggeschmissen. Und es ist so, aber das ist nicht schön. So, Dezember. Der startete mit etwas unfassbar schönen.
1: Der 1. Dezember startete ja. gleich mit meiner Pursor 2 Ernennung. Das heißt, die Ausbildung yes. war beendet und es war soweit. Und äh, ich trage jetzt den dritten Streifen am Ärmel. Hatte dann äh, direkt auch gleich zwei Wochen später, hätte ich meinen ersten Flug gehabt. Ich sage bewusst gehabt, nach, auch nach Dubai. Ja. Ähm, der ja. ist dank Unwetter und Schneechaos gecancelt worden. <lacht> Oh. Ich stand schon fertig in Uniform zu Hause, wollte gerade abends das Haus verlassen, habe sogar eine Story bei Instagram gemacht, um dann zehn Minuten später zu sagen, sorry, ich bleibe jetzt doch zu Hause, denn der Flug ist gerade gestrichen worden.
0: Gut, du warst einfach mal geduscht.
1: Ja, einmal angezogen. Ich hatte sie schon mal an die Uniform. Hab sie dann wieder und das Schlimme
0: ist, nicht wie damals L.A. Porto. Nee. Es gab kein, nee. keine Alternative, nichts weil mehr. direkt anschließend hattest du Urlaub, ja. es passte nichts mehr rein. So Und somit bist du frisch ernanter P2?
1: <lacht> Der seinen ersten Fugelz im Januar hat.
0: Äh, vielleicht.
1: Ja, also nix vielleicht. <lacht> es wird so sein. <lacht> ich war
0: eingeladen äh, bei Sabrina Scheuerling, äh, die mit mir die Ausbildung bei Tobi Beck gemacht hat und äh, die selber ein äh, Seminar gegeben hat, äh, zwei Tage lang. Da bin ich freitags dann nach Wiesbaden gefahren, nach Eppstein. Mhm. Eppstein bei Wiesbaden. Ich, ich, merke, ich bin in so Weltstädten unterwegs. Ich kann sagen, du hast
1: interessante Städte. Die Hildesheim, Darmstadt,
0: Eppstein. Es ist auch wirklich der Nabel der Zeit, äh, der, der, der Welt, und durfte dort als Speaker auftreten. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Unglaublich tolle Menschen, die dort, ähm, ja, die dort bei Sabrina waren und, ähm, das, das war sehr bewegend, was ich dort, was ich dort mitbekommen habe. Unter anderem habe ich, nachdem ich meinen, meinen Part dort losgelassen habe, kam jemand, der sagte: Hey, du hast mich bewegt und hat mir kurz so ein bisschen ihre Geschichte erzählt, dass sie ja, dass sie eigentlich so einen Traum hat. Sie möchte singen. Sie kann singen, aber man hat ihr immer gesagt, sie kann nicht singen. Hm. Und das hat sie, das ist jetzt die ganz kurze Variante und. Das hat man ihr jahrzehntelang erzählt und irgendwie hat sie es immer geglaubt und hat es gelassen, aber sie merkt, dass das jetzt auch, was ich gesagt habe bei diesem Vortrag, ähm, das aktiviert etwas in ihr. Und abends gab so es so eine Art Weihnachtsmarkt, hatte Sabrina da äh, organisiert und da gab es auch eine Band. Und plötzlich denke ich mir, das ist ja eine ganz andere Stimme da, also eine Frauenstimme. Und dann gucke ich und das ist genau diese Frau, die mir ihre Geschichte erzählt hat und singt. Hm. Und am nächsten Tag, am Sonntag, zuppelt irgendwann einer hinten an meinem, äh, meinem T-Shirt ich drehe mich um und da steht sie mit Tränen in den Augen und fragt, ob sie mich mal umarmen dürfte. Und sie hat sich getraut und sie hat gesagt, hey, du hast mich ähm, berührt, du hast mich irgendwas in mir ausgelöst und ich war bereit gestern Abend und jetzt will ich weitermachen. Und das war ein ganz magischer Moment für mich, für meine Ausbildung, für das, was ich zukünftig machen möchte, ähm, weil ich gesehen habe, ich kann etwas bewegen in jemand anderem. Und wenn es auch nur diese eine Person war, dann ist das toll so.
1: Und eigentlich können wir doch das tatsächlich als wunderschönen Vorsatz fürs neue Jahr nehmen, Menschen zu bewegen.
0: Ja, das Jahr endete leider nicht schön, denn IKK ist gestorben.
1: So eine Woche vor Weihnachten ist sie sehr friedlich eingeschlafen und ähm, man muss tatsächlich sagen: ähm, Das Schöne an der, an, an, daran ist tatsächlich, dass sie es gut hatte, denn sie hatte nur sehr wenige Wochen im Altersheim gelebt. Sie hatte fast bis zu ihrem Lebensende in ihrer eigenen Wohnung gelebt und war auch fit. Und Björn und äh, seine Mama durften IKK auch nochmal eine Woche, nee, zwei Wochen bevor sie verstorben ist, besuchen. Da war sie tatsächlich auch noch fitter, aber es ist einfach Wahnsinn, wie schnell sich so ein Körper eben verabschieden kann. Und ähm, ja, ich, ich sage, sie hatte es einfach gut. Sie, hat, ja, sie absolut. hat es schön gehabt und sie musste nie leiden, sondern sie ist friedlich eingeschlafen.
0: Wenn ihr das quasi aktuell hört, diesen Podcast, also wirklich am ersten, dann stecken wir genau dazwischen, also zwischen ihrem, ihrem Tod, dass sie gestorben ist und der Beerdigung, die nämlich jetzt in der kommenden Woche ist und das ist eine unglaublich, bewegende zeit eine unglaublich traurige zeit und ich weiß und ähm, das kriege ich auch immer wieder erzählt ähm, ne, das was wir im herzen haben das was wir in erinnerung haben das ist viel mehr wert als alles andere das ist absolut richtig und trotzdem ist es einfach unfassbar traurig so endete unser jahr nicht ganz so hm. glücklich und schön aber am Ende des Tages wissen wir, dass es ihr da, wo sie jetzt ist, einfach gut geht und ähm, so blicken wir jetzt in einen 2023. Und ich
1: bin gespannt, was uns dort <lacht> alles wieder erwarten wird, was da wieder für Themen auf uns zukommen. Im Positiven natürlich auch, welche Hürden wir gemeinsam meistern. Und äh, was wir dann Ende 2023 erzählen, für 2024, ich bin jetzt schon gespannt, was uns alles dieses Jahr erwarten wird. Das Schöne
0: ist, dass ihr unsere Reise quasi hautnah und fast live miterlebt, mhm. auf Instagram, per Podcast ähm, oder wo auch immer, was uns noch so einfällt.
1: Oder auf unserer Homepage. Richtig. Und äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, jetzt ja. im neuen Jahr. Und wir wünschen euch einen traumhaften Start, einen erfolgreichen Start und vor allen Dingen ganz, ganz viel Gesundheit für 2023. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss ihr Lieben.